0: Bienvenidos a Emociones con vos, el podcast que busca la reflexión acerca de tus emociones. El tema de hoy, el amor no duele. Fuera de la creencia de que el amor es sufrir, muchas personas creen que así es, que incluso el amor llega a ser aquello que superas. Entonces, entre más superes, muchas personas tienen la idea de que, se está avanzando en la relación. Amar no es sufrir. Y si está sufriendo, probablemente no es amor. Pero, ¿de qué estamos sufriendo? ¿Estamos sufriendo acaso indiferencia? ¿O tal vez estamos sufriendo porque no somos compatibles en personalidad con las otras personas? Sigo sorprendiéndome una y otra vez. Cuando encuentro a personas que en cuanto empiezan a describir el amor, normalmente hay un aire de sufrimiento. Se describen y me explican cómo es amar, según ellos. Y lo más curioso es que muchas personas tienen el hecho de sufrir tan integrado en su relación que incluso se ofenden cuando alguien les dice lo contrario. Siguen con la tendencia y normalmente no se cambia. Esto causa más dolor. Cuando el amor es sano, no se sufre. Ni aquí ni en ningún rincón del mundo en diferentes épocas. Entonces, ¿por qué aguantamos tanto una situación que nos lastima? Es extraño, podría parecernos. Hay enganche, tal vez hay una codependencia emocional. Podríamos estar hablando de incluso un refuerzo intermitente por parte de alguno de los dos o de los dos hacia la relación. Porque si estamos claros es que se reciben beneficios. Afuera, muchas personas pueden considerar cómo... La relación avanza, pero a mal. Nunca, nunca a bien. ¿Por qué piensas que el amor duele? Probablemente en tu consciente no sea así. El amor no duele. Pero te la pasas aguantando situaciones que normalmente no se deben de tolerar. Por ejemplo, constantes mentiras, eh, Falta de expresiones y simbolismos en el lenguaje del amor. Estar enamorados es una sensación muy placentera. Sientes que tienes muchas posibilidades. Hay una descarga de químicos que te hace sentir muy bien. Es salud en tu cuerpo. De verdad, deseo que de alguna manera puedas experimentar eso y que sea honesto. Muchas personas tienen el concepto de compromiso con una relación con interés. Claro que te relacionas con otra persona mediante un interés. Pero no es ese interés que tiene el concepto religioso de que sea malo. De que probablemente sea más allá del amor y sea una situación económica. Claro, entonces sería una situación de un contrato. Incluso en esos tipos de contratos, las personas suelen saber claramente cuál es el rol. Ahora bien, el amor no duele, duele todo lo que está pegado a él que no es sano. Duele no establecer los acuerdos, tener una mala comunicación, duele no decir lo que uno quiere, tener expectativas demasiado levantadas y que el otro no las cumpla porque claro esperas que el otro haga por ti lo que ni tú haces por ti duele no decir lo que uno necesita esperando que alguien más me adivine mientras uno no sea franco consigo mismo y ponga las cartas de su juego incluso llegue a mantener puede doler vas a sufrir y no hay confianza. Si quieres que tu relación se base. En lo que la sociedad dice que debes de tener. Estás probablemente en un error. Estás cerca de esa relación romántica. Pero no de esos cuentos de hada donde una persona es buena. Porque incluso en esas relaciones. Que se les enseñan constantemente. Por ejemplo a las mujeres con el príncipe azul. Hay sufrimiento. O tienen que depender exactamente de otra persona. A los hombres se les enseña. A que la mayoría de las personas. Sobre todo si es una relación heterosexual. La mayoría serán oportunidades. Para intentar reproducirse. Así que la mayoría. Estarán dentro de la etiqueta de putas. Muy pocas serán las mujeres que cuenten con la categoría de buenas mujeres. Tú como persona debes de tener y establecer acuerdos, pero ¿quién te enseña a amar de manera sana? Los medios de comunicación normalmente favorecen el dolor, el sufrimiento, los estereotipos, y eso, en buena medida, para crear necesidades, deseos que ellos mismos solucionan. Entonces, se están manipulando de alguna manera. Mucho de la música no habla de amor, sino habla de relaciones poco conocidas. De cualquier género en muchos, muchos años. 100, 200, 300 años o más. Algunas personas mencionan que la idea del romanticismo, donde el amor es sufrir. Viene de, desde el siglo XIX Dile lo que esperas Lo que sueñas Lo que amas Y probablemente también muéstrale lo que odias Pues muchas personas Suelen solo mostrar La verdadera cara De la mentira Me preguntarás ¿Cuál es la verdadera cara de la mentira? Sí, esa donde solo te beneficias tú Y la otra persona no se beneficia Probablemente eres manipulador o manipuladora. Juegas y ni siquiera te estás dando cuenta que estás manipulando a las personas. Que probablemente lo que tú dices que es ligue, probablemente es una seducción coercitiva. Pero claro, como seguramente yo estoy diciéndote algo que va en contra de tus propios valores y las cosas que favorecen, tu perfil, probablemente cuestiones esto. Y queda bienvenido la forma en la que posiblemente empiezas a contrastar información. Mucha gente te dice con estos libros de autoayuda que deja que las, collas, que las cosas fluyan y que nada influya. Claro, una mentalidad individualista del concepto. Dejas que las cosas fluyan. ¿Con etiquetas? Las etiquetas sirven como parámetros para establecer valores. Muchos de estos valores están de manera inconsciente dentro de nuestro colectivo. Incluso muchos tienen una relación muy fuerte con los aspectos más biológicos de la vida. Es importante que empieces a cuestionar esas frases. Porque si no cuestionas las frases, eso de que nada influya, claro, es muy narcisista, sumamente individualista, porque es como si tú vivieras aislado de todo el mundo y pudieras hacer meritocráticamente lo que tú quieres. Y eso, claro, que no se puede. No se puede. Así que, ¿cómo dejar de sufrir? por amor, ya te di algunos consejos, pero te los puedo enumerar en algunos puntos, ten en cuenta la función de la idealización, como punto número uno, los desengaños, las decepciones, el desgaste y la insatisfacción, tienen un nombre y es importante que empieces a identificar las emociones, cuántas cosas puedes hacer a la hora de empezar realmente a analizar lo que pasó. Ten en cuenta el concepto de responsabilidad afectiva. El segundo paso. Es considerar cuál es probablemente tu perfil relacionado al amor. El lenguaje del amor. Los tipos de apego. Incluso entiendas cuáles son los conceptos relacionados con el triángulo del amor de Stenberg y el triángulo de las necesidades como lo son las investigaciones del señor Abraham Maslow. Cambia un poco la forma de reaccionar hacia los eventos. No solo intentes creer que porque ya eres consciente de las cosas, ya las cosas se van a solucionar de la noche a la mañana. Claro que no. Ya hiciste conciencia. Ahora aprende a reaccionar. Acerca de un fenómeno. Eso es cambiar el chip. Es importante que nuestros pensamientos. No nos castiguen. Y no debiliten nuestra autoestima. Así que. No caigas en la falsa idea. De confianza. La autoestima. Tiene formas de visualizarse. De una forma diferente. Destruye los roles tradicionales, si te gusta a alguien probablemente dice, pero este es un consejo más enfocado en las mujeres, muchas de ellas suelen estar en medio de grandes conflictos internos entre lo que quieren y lo que la gente dice que deben desear toma las riendas de tu propia vida. Pero hazlo con responsabilidad y considerando que tus decisiones están interrelacionadas con las de los demás. En el caso de los hombres, evita siempre tener relaciones desiguales. Pues el poder, aunque pareciera favorecerte, es muy válido que encuentres una persona con la cual hacer trabajo en equipo. No te subestimes. Eres una persona con capacidades y dotes. Sácalos a la luz. Trabajalos. Recupera la alegría y las ganas. Así como el, el optimismo. perdón Y muéstrate tal y como eres. Sí. Hay personas que son feas. Y por eso mienten. Es importante que empecemos a hablar de la verdad. Si tú ves que una persona es mala, es fea. Con los demás no esperes a que lo sea contigo. Porque esa es su verdadera esencia. Tal vez no se porta mal contigo. Porque le conviene. Ahora bien. Punto número 5. Aquí y ahora debe ser una de las situaciones en las cuales empieces a trabajar por fin tu salud emocional. 6. Deja de pensar en el amor no correspondido. Piensa que existen muchos factores que pueden intervenir a la hora de iniciar una relación, de conocer a alguien. También deja de creer que existe una situación del hilo rojo. ese donde alguien está destinado para otro. Pues las personas constantemente tienden a optimizar sus recursos y las decisiones que tienen. Por ejemplo. En el caso de las mujeres, el tema de la hipergamia. Pero muchos de los hombres utilizan el término contrario. Pues suelen elegir personas con menos estatus que ellos. Para parecer más poderosos, para verse mucho más experimentados. 7. No dejes... Se merme tu autoestima. Que nadie te humille. No debes de soportar. Vive ahí la sensación de que el amor duele. Porque soportas y soportas y soportas. Pide ayuda. Acude con un profesional como un psicólogo certificado. Poco a poco lo superarás. Pero siempre entendiendo que los procesos llevan tiempo. Vas a crear conciencia. Claro, luego de ello, por favor, pide que haya un plan con respecto a eso. No todo estará de acuerdo a lo que tú quieres. Rodéate entonces de personas, pero dejemos la idea del positivismo, donde todos van a ser buenos y todos van a parecerse a mí y nada más es fiesta. Claro que no, se aprenderá a resolver conflictos, pero cuando los conflictos son inevitables, habrá que haber cierto nivel de valores. Así empieza a surgir la idea de que el amar es sufrir. Porque hay una parte sumisa y otra más poderosa. Amar no es sufrir. Amar tiene que ver con el concepto que tú tienes de ti mismo. No engrandezcamos personalidades. Porque estas podrían estar también mintiendo. Así que empecemos a hablar acerca de emociones. Lo escuchas en Emociones con vos, el podcast. Te envío un saludo.